0: en un solo lugar.
1: Hola, hola, buen día para todos Luego de lo que ha sido una nueva emisión Hoy a las 9 de la mañana De Damas Fierreras con Mari Leniani Aquí seguimos ¿m? A las 10 en punto Junto a Leo Moreno, Iván Miori, Claudio Ranetti En la operación técnica Y la locución de Claudio Orellano Les acompañamos durante una hora Luego a las 12 vendrá Carlos Alberto Leniani Con toda la actualidad De lo que ha dejado muchísimo Como de costumbre el turismo carretera, el TC Pista con una enorme concurrencia en el Rosamonte de Posadas y también con los datos que vayan apareciendo rumbo al próximo fin de semana cuando el automovilismo argentino esté en Rafaela con TC2000, TC2000 Series, Fórmula Nacional y en el Roberto Mouras de la Plata se presenten el Mouras y el Pista Mouras. Hola Leo, buen día, ¿cómo va?
2: ¿Cómo les va? Buen día para todos eh, y todas. Analia Nadal Orotelli, eh, linda nota, eh, la de Dama Fierreras hace un ratito terminó, eh, para que la vayan a buscar al canal oficial de Spotify de Campeones, allí están todos los programas, ni bien van terminando, ya están inmediatamente subidos en formato de postcat, eh, realmente... Eh, una chica con una historia de vida, no solo la de ella, sino la de Guillermo Ortelli, extra automovilismo eh, formidable, eh, formidable. Es una muy, muy linda entrevista de, de todo lo que, además de la cuestión, o sea, decía Ortelli, vamos a hablar de automovilismo, ¿de qué vamos a hablar con Ortelli? Y con todo lo que ha hecho No tiene Hay otra faceta Que, que viene desde esta parte Desde la raíz más eh, íntima que, que es su propia compañera de vida eh, eh, Que es formidable Así que se los recomiendo Vayan al canal oficial de Spotify Ya está cargado En estos super martes Que, arranque, que tiene una programación Tremendo Campeones Radio
1: ¿verdad? Además de las reiteraciones Que en la propia claro. señal Se dan durante la semana
3: ¿Verdad? Exactamente, sí señor
1: Iván, buen día
3: ¿Cómo le va Andy? Leo, muy buenos días para todos eh, Adhiero justamente a lo que mencionaba Leo Muy buen episodio, capítulo En este que ya es el tercero Correcto. De Damas Fierreras eh, Y que prepárense porque siguen muchas Más eh, entrevistas importantes, interesantes De lo que son las eh, madres, compañeras de, de los pilotos que tenemos en el turismo carretera O en otras categorías del automovilismo nacional Y es para... Salirnos un poco, como aquí hacemos en el arranque, de lo deportivo, conocer un poco más de lo que estamos habituados a hacer conocer alguna historia de, de color, alguna anécdota, algo sí. que quizás eh, no, nos pasaba por adelante y no lo veíamos por estar eh, trabajando en, en, lo, en lo que sí. hacemos, no pero fue un linda, una linda nota la que escuchábamos recién con Analia Ortelli.
1: Correcto, y además más allá de los parentescos íntimos como las damas que han pasado hasta el momento... Sí. También las hay como protagonistas a nivel de pilotos, a nivel directivo, eh, también hay muchas damas en el automovilismo deportivo, así que hay una lista enorme, enorme para ir disfrutando uh -huh. semana a semana, ¿verdad? Eh, ayer me olvidaba en la vorágine, una cosita tras otra y algo, ¿sabía, viste cuando sabes que te estás olvidando algo? Y son o los lentes o los documentos sí. o la sube es o calador. la baja o, o lo que fuera <risa> o la llave... Eh, y me estaba olvidando que ayer 18 de julio es la fecha patria de un país que cuenta con muchos oyentes de campeones como es la República Oriental del Uruguay ¿Mm? claro. la 18 de julio la avenida principal, hermosa avenida con eh, edificios históricos, como por ejemplo el edificio Barolo, que está aquí en Avenida de Mayo, y también está en la 18 de julio en Uruguay, idéntico idéntico, así que dice el refrán más vale tarde que nunca. Sí, y en señor. las personas de los pilotos uruguayos que corren en el automovilismo argentino: Mauricio Lambiris, Marcos Landa, Edi Mion en las TC Pickup, Tomás Gran Cela en la Fórmula 3 Metropolitana. ¿Me sí. acuerdo de todos o me está
3: faltando alguno? Me parece que estamos completos.
1: Ah, y están, y están los o uruguayos también en el TC 2000.
3: ¿eh? Aramendía. Claro. Rodrigo Aramendía. Rodrigo
1: Reis también. Sí. Eh, también están allí los, los pilotos de la Celeste, ¿eh? vamos Vamos la celeste, como Arriba dice, la celeste, como dice la canción tan, tan pegadiza ¿no? que hemos conocido eh, en algunos de los mundiales, ¿verdad? Sí. Así que lo dicho, ¿eh? las disculpas del caso a nivel personal se me pasó ayer y cuando
3: terminamos digo, ¿por qué no lo dijimos en el momento? Eso es lo que pasa muchas veces, ¿eh? Es una hermandad con el uruguayo eh, que quizás. El único momento en el que podríamos no reconocer es algún partido de fútbol. Alguno. Por poner un ejemplo mano, mano. Que, no, que nos une. Mano, ¿no? mano,
2: porque después yo la verdad que quiero que cuando mira. hermano, claro, mano a contra otro. Enfrentándonos. totalmente por los Sí, juguarios. sí, sí, sí. Por
3: totalmente. eso digo, una hermandad muy, muy. Muy simple, muy única e histórica también. Eh, Héctor Supicicedes. Eh, Lo fui
2: a buscar porque la, le buscar el error de la pronunciación. Eh. Fue el primer apellido importante uruguayo en el automovilismo argentino. Exacto,
1: exacto. Un día carretero. un día volviendo hace muchos años por tierra de vacaciones desde Brasil, cruzamos por Santa Ana do Libramento, Rivera, sí. ¿verdad? En el sentido de cómo venía el viaje, y al llegar a Tacuarembó había un cartel indicativo, flecha a la izquierda, y te mandaba al autódromo Héctor Supichi Sedes, sí, eh, que fue protagonista del turismo carretera. En los albores de la categoría. ¿eh? Ganó
2: el Gran Premio del Sur de 1938.
1: Ajá, hay, ¿eh? ahí nomás, mira, un año después de. Ahí es,
2: claro, exacto.
1: del debut, del exacto. nacimiento del TC. Sí, ¿eh? señor,
2: sí, señor. Eh, debutó en el automovilismo en el 35 y dejó la vida en el Gran Premio de América del Sur de 1948, uh -huh. la... Buenos Aires-Caracas, sí, sí. ¿eh? exactamente cuando se accidentó eh, con Antonio Sarantonelo en Acatama. Uh, eh, digo como para hablar un poquito de, de, de este primer apellido que lo, lo había escuchado un montón de veces pero tenía mucho miedo de pronunciarlo mal en, es más hasta en mi imaginativo el apellido era entero era un compuesto no no no, no separado no era un, un solo un Do, solo apellido
1: doble apellido exactamente sí, sí. sí
2: señor mm. bueno eh, hoy es el aniversario del fallecimiento de Roberto Fontana Rosa eh, uno de los grandes eh, escritores eh, humoristas también también de, de nuestro país, 15 años, se cumplen, falleció muy joven, eh, nacido en Rosario, canalla de alma, canalla de, de, de Rosario Central, ¿no? que pretende usted de mí, canalla, no? Como decía eh, la coca Sarli.
1: Tiene una platea perpetuidad en sí, Rosario sí, Central, sí, ¿no? Sí,
2: porque me parece que culturalmente, eh, en su afán y en su fanatismo por el fútbol y por Rosario Central ha sido, si se quiere, el gran embajador más allá de las joyas deportivas que ha alargado Rosario, digo, donde iba él hablaba de Rosario Central, muchos de sus cuentos eh, a diferencia tal vez de... Eh, eh, el que te gusta a vos eh, ayúdame. Sacheri. De, de Eduardo Sacheri que por allí es un poco más amplio en eh, hacerte un cuento de un hincha de San Lorenzo, siendo él de Independiente por allí el negro estaba un poco más eh, encerrado, encerrado en esta cuestión, sí, sí. pero tiene libros formidables, eh, es muy difícil encontrar una relación con el automovilismo a Fontana Rosa. Hay un libro en particular que se llama Los trenes matan a los autos. ¿No? Y su, el cuento homónimo eh, de este libro, editado en 1973, es lo único que he encontrado en relación a por lo menos el eh, rubro automotor. Sí. Es un cuento, obviamente, de fantasía, por supuesto, en donde eh, arranca con una crónica de un Citroën destruido al cruzar un paso a nivel, ¿no? un, una vía, y empiezan a buscarle como que había una cuestión entre los trenes y los autos, que los trenes tenían como hobby el asesinato de autos. Todo un ¿no? cuento, mira. Es sí. un cuento formidable formidable porque bueno después obviamente se va por las ramas en esta fantasía hmm. eh, un FIA6 eh, 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 vayan a buscarlo tiene otros cuentos pero el homónimo habla particularmente de automovilismo y buscaba una frase que tal vez la podamos tener digo, de las frases que ha tenido un montón eh, esta puede servir para el automovilismo eh, se aprende más en la derrota que en la victoria dice. y particularmente no sé vos sacando a guillermo ¿no? Uh -huh. o a agustín canapino probablemente tengas 300 carreras en un lugar y triunfos son muy poquitos. Sí. Por no decir la mayoría, no a no ser que haya sido un Galvez, un Fangio, un Emiliosi. Eh, y probablemente tengas más malas que buenas, porque en realidad el fin de semana fueron a correr 42. Ah,
3: ¿Concordia? Sí. eran Sí, el entre y cabo, 42 y 45. 42, 45. ¿Eh? ¿Más o menos cuántos ganaron?
1: Eran 48 y bajaron al último bueno. momento tres protagonistas. Sí. Sí, perfecto, sí, sí. 45. ¿Cuántos sí.
2: ganaron? de esos 45 comúnmente uno. Uno. Uno.
4: uno
2: vamos a ampliar el podio entonces sí. digo es más probable que tengas más malas que buenas en esto entonces me parece esta frase formidable se aprende más en la derrota que en la victoria pero prefiero esa ignorancia terminaba Roberto Fontana Rosa su frase, eh, vivir en la ignorancia de ganar continuamente.
1: Bueno, además eh, algo que se ha hecho famoso también en Rosario, en el café oh, me fascina la mesa de los galanes ¿verdad? Los galanes, ¿Sí? Claro.
2: sí, exactamente y hay una eh, además de que está, pero que está no, no simbólicamente, está en la mesa de los galanes y vos vas y es muy común que te los encuentres a su grupo de amigos eh, además de un montón de libros, hay una bodega muy importante de vino en nuestro país, que obviamente vamos con el vino la mesa de los galanes no digo eh, con sus distintas varietales eh, que se venden ahí y vos vas ahí, los ves es un lugar de fútbol de charlas, de política, de cultura de religión, de automovilismo que todo eso va acompañado gastronómicamente con comida y con una buena bebida entonces sí, me llevo el libro eh, me llevo el vino, e inclusive me parece que es un gran libro porque la mesa de los galanes son sus amigos entonces me parece, ahora que viene el día del amigo no quiero hacer publicidad no estoy haciendo publicidad del vino Pero es un lindo regalo Porque habla de la amistad en su etiqueta Y entonces me parece que es un lindo regalo para los amigos
1: Correcto, le vamos a pedir a Jorge Dominico Para que él lo diga sí. Porque eh, cada integrante de Campeones Que escucha de, de, hablar de determinado tema Sale. Levanta la mano y dice Ese me toca más de cerca sí. no Entonces Jorge Dominico Escuchó hablar del café de un traguito en el café y, y nos da el nombre. Su bandiseñal.
3: Eh. Claro, eh. buen día, Jorge. Claro, ¿cómo? No, el Cairo, muy reconocido, Cairo, claro, sí. en, en Rosario, en el, en el centro. Y bueno, tuve oportunidad de pasar un ratito porque eh, es, era el, el bar de, de Fontana Rosa Fenomenal. y tantos otros que, sí. que, que, que han pasado por ahí. Se reunían a, a charlar, como aquí también en Buenos Aires, hay miles de esos. Claro. Eh sí, sí era eh, para aportar el nombre. El Cairo es muy muy concurrido obviamente hasta el día de hoy en Rosario y es una visita para cualquiera que, sí. que está que
2: al nivel del digo, voy a decir una obscenidad, eh, al nivel del monumento de la bandera, o decir el monumento. Eh, sí, sí, o sea, ir a Rosario y no pasar por el Cairo eh, es como perderte algo y además es que están constantemente y las mozas ya tienen el ejercicio que te ven relojeando porque no los conoces Claro. Yo serán y viene sí, 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 son son, son, son. Y entonces eh, viste te, te avisan porque estás ahí relojando. O sea, uno buscas en, en Google eh, amigos de Fontana Rosa a ver si reconoces alguno. Son personas como nosotros, ¿no? Lógicamente. Cuestión, pero eh, que se reúnen a hablar y hay un montón de cuentos formidables.
1: Tan simple como era el propio Fontana Rosa. Correcto. Y si se puede saber, Jorge, ¿cuál fue la infusión? que ha tomado en el Cairo.
3: No, café, café, café ¿Ah, sí? sin azúcar, obviamente. ¿Sí? ¿eh? Café solito, el sabor del café puro. Mozos sin papel, sin lapicera, ¿no? no De no, los no. que pasan, tu, tum tum, ya toman la cuenta, sí. vuelven, regresan. No, no sé sí, cómo sí, una sí. habilidad especial.
1: Exactamente. bueno, sí, bueno que se va perdiendo,
2: ¿eh? O sea, eso es una magia que no sé si los mozos vos vas a, los escuché que habían estado en una pizzería el, eh, en las pizzerías por sobre todo de Buenos Aires eh, todavía en las clásicas está el mozo de una de, adulto adulto es la palabra que estoy buscando que qué es ese, el que te dice sí tac, tac", y que sea una porción sin anchoa la otra porción así viste porque ahora también sí, puedes sí. pedir por porciones acá en Buenos Aires claro y, y toda la
1: memoria sí, toda sí, la sí. memoria
3: y vos lo mirás como diciendo, va a sacar la libretta en algún fe. momento. Sí, sí, sí. Y te sigue mirando. Y va a venir con lo que corresponda. Exacto. Todo. Sí, sí, sí. Me hace acordar
1: a una anécdota. Una anécdota. <ríe> sí.
3: Para, yo tengo una también. Sí. Dale, a ver. Después de vos.
1: Hotel eh, Central de Pigüé. La familia Besada. Ajá. restaurante y hotel de primera línea. Construcción antigua. Enfrente está el almacén de ramos generales extraordinario en Pigüé, donde podés encontrar de todo, desde un chorizo casero hasta una podadora de arbusto, lo que venga, lo que venga está en, en ese almacén. Bueno, enfrente está el Hotel Central de Pigüé y estábamos cenando y cada uno le pidió el plato a, al mozo, ¿verdad? Esta es una anécdota que involucra a Juan Gentile, nuestro querido compañero, eh, quien rogamos por su recuperación, y del recordado eh, Manuel Alejandro Díaz de Vivar Lalo de Vivar, que tantos años fue compañero nuestro y lo, lo tenemos siempre en el recuerdo a Lalo, y por ahí una vez que todo el mundo hizo el pedido, viene el mozo y por ahí dice ravioles a la bolognesa, yo, 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 acá milanesa, a caballo, y levanta la mano otro, tallarines a, al, al fileto, por ahí otro, churrasco con huevo frito otro, y por ahí el pedido de Lalo Díaz de Vivar era Un bife con papa natural Y el mozo dice Bife con papa natural Y salta Juan Gentil y dice Cama cuatro <risas> bueno, eh, todo bien, todo bueno bien, bien. Eh, aguardamos que Juan se, se pueda ir recuperando Y le enviamos aquí un, un abrazo Muy pero muy fuerte
3: eh, en Vacaciones, Mar de Ajó, Fuimos a ver el TC oh, okay. Habría en Mar de Ajó, ¿Y durmieron no en Mar de eh, sí, ah, sí, 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 sí eh, nos, reunía, nos encontrábamos en Mar de Jó con el resto de mis familiares de, de claro. acá de Buenos Aires Nosotros veníamos de San Martín obviamente Nos encontrábamos todos en, en Mar de eh, Y claro, en ese momento el TC que tenía actividad ya los viernes Nosotros habíamos llegado... Eh, un lunes o un martes, como para hacer bien la previa, después ah, viernes, o y domingo, para irte de tu casa. Sí, 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 y sí, aparte sí, con el, el Atlántico
1: sí. al alcance claro, de la mano. O sea, ah, tenía
3: pocas visitas al, al mar. ¿Cómo? Eh, así que bueno, nos encontramos con mis tíos, primos, primera noche fuimos a, no me acuerdo ahora bien el nombre del restaurante, capaz si mi viejo está escuchando lo puede aportar, pero la cuestión no va por ahí, sino que éramos 15, 16 por ahí. Mesa larga, obviamente eran como tres, cuatro mesas pegadas una al lado de la otra y se acerca el mozo. Los adultos no se iban a, a poner a decidir otra cosa que no fuera cazuela de mariscos, Ajá. lo cual me encanta, pero nosotros claro. que éramos chicos, eh, uno va por lo seguro, va por otro lado. Y no es que los chicos nos, pu nos pusimos de acuerdo en milanesa con papa frita, no. Una milanesa, el otro fideo, el otro ravioli, el otro ñoqui. Así que eran los 10 pedidos diferentes, sacando las cinco cazuelas cinco no. de marisco, eran 10 pedidos diferentes. Y el mozo eh, no anotó nada, absolutamente nada. Fue todo escuchando a uno por uno de los chicos, que encima ya la mesa es un quilombo, viste, claro, que sí. pásame el pan, la coca, sí, te sí. pido otra coca. Y cumplió con los 15 pedidos claro. al ras, eh, y vino todo exacto. Y no es que, no es que solamente se acordó, sino que. Eh, le llevó el pedido O sea, acertó con el plato y se acordaba Quién bueno, había pedido claro. qué cosa sí, sí, Milanesa sí. para vos, Iván eh, Fideos para el hermano Iván Y así, así con los 15 Para mí es una raza en peligro de extinción Sí, sí,
1: sí es una profesión De, de corazón, sí. de hace sí, tiempo sí, 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 sí. Y tal vez no queden Muchos ¿eh? uh -huh. Y las nuevas generaciones a lo mejor entran con otro Modus operandi ¿Verdad? Sí. También sí. está, y lo hemos comprobado esto en varias cenas de carrera eh, el que te trae lo que quiere que coma, ¿no? <ríe> Claudio Nanetti se ríe. Claro, la se ríe. Porque nos pasó no la barría una vez. Uno pedía tal cosa no, no, te, te traigo esto. Otro pedía no, te, Y así. Y terminás si, si bueno. es la recomendación de la casa. ¿Por sí. qué no? Sí, oh, que el, el propio dueño del boliche sabe. te va a traer algo que no, no corresponda. No. Dale para adelante. Sí. Y es parte del encanto sí. también. O sea, es el opuesto. Claro. Es el opuesto totalmente al que te trajo todo sin equivocarse al que te trae lo que él quiere que vos comas. Sí. Y dale nomás. Sí. Pero sí. Y dale que va. Más.
2: Dale que va. Me gusta. Bueno, eh, está la revista Campeones señores, ella ha salido la edición impresa, el número 730, Toro Salvaje, es el título principal y por supuesto está el auto vencedor el fin de semana en el TC en Posada. Sobre el Torino de la Comisión de Concesionario, Juan Cruz no dejó dudas y le dijo Benvenuti a la victoria que lo habilita a pelear por el título, el octavo capítulo del año. Son siete carreras sin ganar para Ford. En el turismo de carretera Desde lo que fue la apertura del campeonato Con Juan Bautista de Benedictis eh, eh, ¿Cómo estarán, no? Los hinchas de Ford en esta racha eh, ¿Es la racha más larga sin victoria de, En el turismo de carretera? Ah. No, está lejísimo ah. De la racha más larga De no tener triunfos en el TC Te voy a contar de esa racha y también de las rachas de este nuevo milenio, de este siglo XXI ¿eh? que estamos viviendo, porque la otra fue en el siglo XX. Pero en el siglo XXI ha habido rachas, no los quiero asustar, pero puedes, a los hinchas de se estoy hablando, no los quiero asustar, pero puede ser peor. ¿eh? O sea, si te voy a rellenar, tranquilo, ha pasado mucho más tiempo aún sin victorias.
1: ¿eh? Y si hablamos de podios en lo que va del año, de Benedictis la victoria en Viedma. Correcto. Luego, el podio siguiente fue el de Warner y Rafaela. Rafaela, en la despedida del auto. Y ahora el de Di Palma, Claro, ¿verdad? tercer lugar. Tres podios en ocho carreras, en 24 puestos posibles de podio, sí. tres para el óvalo. Que, como dice Manuel Moriarty desde hace mucho tiempo... Las rachas buenas se cortan como se cortan las malas Por también,
3: Ese, sí. así
1: Ese. que en su momento llegará
3: Y tengan a mano su celular, porque en un ratito los vamos a hacer jugar, los vamos a hacer escuchar, afinar el oído y adivinar al protagonista que va a estar hablando dentro Ajá. de algunos minutos Al 1144-75-0000, 1144 75, 00 00. 11 44 75 00 00. 21 minutos pasaron de las 10 de la mañana Vamos con un poco de rock Un oh, rock encanta. clásico la que tenemos.
2: Elvis Ah, como el apellido que se estrenó hace poquito Exactamente, ah,
3: Don't Be Cruel
4: You know I can't be found sit home all alone If you can't come around At
0: least please tell the phone Don't be cruel Too hard it's true Estás escuchando El Arranque por Campeones Radio.
2: 23 minutos de las 10 de la mañana, esto es el arranque por Campeones Radio, tenemos 11 grados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vamos hasta los 15, 16, otro día bellísimo, como ayer lunes, en Cañuelas, muy cerquita, 15 grados con 16 de máxima en la capital de la provincia, en La Plata tenemos 7 grados, vamos hasta los 14 eh, hay una mínima probabilidad de lluvia para el domingo, en el Roberto Moura, hacía Mira. rato que no llovía en La Plata ¿eh? venía, que, que antes las tenía todas, era número fijo, eh, eh, y en Rafaela, los que van a ir para Rafaela que vayan armando el bolso, Nané, ¿eh? hoy 11.20. Las máximas para el sábado y domingo, entre 26 y 28 grados. Bueno. Verano, ¿eh? Tremendo, tremendo, tremendo. San Ignacio, en Misiones, donde en la provincia estuvo parte del equipo campeones el fin de semana, tenemos 14 grados en estos momentos, 22 de máxima para el día de hoy.
1: ¿Y cómo está la mañana en Chacabuco? Esteban Trota, buen día y felicitaciones por la victoria. ¿Cómo va?
4: ¿Qué tal? Buen día. Y está fresco también, ¿eh? Sí. <risa> no sé cuánto cuánto no te podría decir, pero debe ser alrededor de los 10 grados. bien. Bueno, ¿y,
1: ¿Y en qué situación lo encontramos al responsable del equipo ganador con Benvenuti? ¿Ya en el taller?
4: Sí, sí, claro, ¿no? De temprano. Ni hablar. Yo, <risa> ya sé. Los que tenemos más de 50 cuando llega a las 12, <risa> es raro que no. Las 8 de la mañana, sí. digo, es raro que no. Que no estemos levantados tomando algún mate.
1: Pero uno puede suponer que a lo mejor toman Franco el martes, el lunes cuando llegaron, descargan todo. ¿Cómo es el modus operandi, Esteban?
4: Sí, los chicos los, los chicos que trabajaron el fin de semana eh, siempre tienen el, luno, el lunes de Franco. Eh, y los chicos que trabajan en el Moura estaban trabajando porque uh -huh. no no... no no es la misma gente la que va a una categoría que la otra, salvo alguno, es pues muy puntual, pero los, los he cargado de auto, eh, no 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 los uso en las dos categorías. Así que estaban trabajando, yo llegué temprano, igual me levanté temprano y, y los chicos ya estaban terminando los, los Mouras para para correr este fin de semana.
1: Perfecto, estamos hablando con Esteban Trota, Leo Moreno e Iván Miori dialogan con el protagonista de Chacabuco.
2: Esteban, buen día, felicitaciones. Eh, ¿qué, ¿Qué cosa tienen con, con Misiones ustedes, no? Digo, ¿qué, qué, sí. ¿Qué vínculo?
4: Sí, realmente. Y, y no solamente en el turismo de carretera, porque nosotros anteriormente... Eh, como equipo hemos peleado carrera en el en el TC Pista, hemos ganado con Tomás Urreta hemos hemos peleado con, con Nicolás Trocet, también hemos salido segundo en alguna oportunidad, con Fede Pérez también, así que eh, siempre nos está todo bien eh, posada. Y es la tercera carrera que ganamos con con los torinos, ¿no? Claro, y a,
2: y a vos te pasa más allá de que son carreras y que hay una cuestión lógica y técnica de que se tienen que dar, pero que aparece posadas, aparece misiones en el calendario y, y de si hay una energía distinta, más allá que después puede pasar cualquier cosa, ¿no?, en esta cuestión.
4: Sí, realmente eh, es, es una de las carreras eh, preferidas de, de, de las que uno tiene eh, porque, bueno, no solamente que hemos ganado, también Facu cuando corrimos con con Doge que empezamos en el TC con él eh, ganó su serie y peleó en la final y, y cuando corrió también Facu con nosotros ha tenido un segundo puesto también atrás de o sea que siempre fuimos protagonistas ahí en, en en Misiones y y la verdad es que <coughs> eh, a priori, o sea, uno pensaba que, sí. que bueno iba a tener que clasificarse con Lluvia claro. ya estaba ya estaban dadas las condiciones porque todos los los pronósticos apuntaban a eso y, y lo hablábamos con Marco y con Juan Cruz que si estábamos dentro de los de los 12 eh, con los dos autos íbamos a ser eh, firmes candidatos el domingo porque eh, los setups normalmente no están muy lejos los que llevamos desde el taller para piso seco ahí en Posada y, y bueno, no sé si todos los equipos <coughs> tienen tan ajustados los setups y, y no iban a tener tiempo para 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 poderlos mejorar, salvo de la serie para la final, ¿no? Claro. Así que, bueno, se dio más o menos como como uno esperaba y bueno, feliz por haber ganado y no tan feliz porque Marquito peleó ya por el puesto 20, ¿no? Claro.
3: Esteban, y en cuanto al setup, que recién lo mencionabas eh, y metiéndonos un poco en la parte técnica que siempre al oyente le, le interesa y a uno también, ¿no? Obvio. Eh, cuando van a Rafaela, por ejemplo, sabemos que por lo general eh, es una trompa distinta, sin sombrerito, sin la aleta o la aleta un poquito más baja de lo que es eh, el alerón trasero del auto. Y en posadas, ¿por dónde se empieza? ¿Es más una cuestión mecánica o también en la aerodinámica del auto se cambian cosas.
4: Es todo tiene que ver lo aerodinámico va también de las manos de lo mecánico porque eh, la, las cargas aerodinámicas ayudan para, para frenar también O sea, creo que, que la base fundamental es tener un, un, un muy buen freno durante todo el fin de semana o durante toda la carrera y buenas tracciones eh, pasa un poco por ahí eh, las cosas ¿no?
2: Claro, claro. Eh, y en esto de, de, de posadas, digo, ¿es casualidad o es causalidad el resultado?
4: No, casualidad, yo casualidad. no creo mucho en, la, en no. las casualidades. Ah, no, entonces no causalidad. Sí, totalmente. Bien, me parece, que, me parece que, que es a causa de algo, o sea... Eh, Bien. Y, y es de lo que estamos hablando, bien. de que normalmente andamos bien ahí. Claro, claro.
2: Eh, ¿Cuánta gente trabaja con ustedes, digo, en esta industria sin chimenea, que es el automovilismo?
4: Eh, bueno, a ver, eh, nosotros tenemos eh, entre 3 y 15 personas trabajando en el taller, sí. y, y dos ingenieros que van, uno que vive acá en Chacabuco y otro que va a las carreras, igual viene acá al taller, y un tercer ingeniero que, que es Juárez, Maxi, que, que viene cada, cada dos semanas, una cosa así, al taller, y, y después en carrera, bueno, él tiene compromiso con otro equipo, pero en, en algún momento de, del fin de semana nos, nos reunimos para mirar las cosas.
1: Y a Maxi en particular le fue bastante bien el fin de semana.
4: ¿qué te parece. <risas> sí, le fue muy bien. Aparte se lo merece porque eh, crack. O sea, al margen de, de que eh, una excelente persona es un técnico de los mejores.
1: Claro, vinculado a ustedes con el equipo torino Renault y también con eh, Las Toscas y Cristian Lederma claro. que marcó la poli y se quedó con el segundo puesto, ¿no? Claro,
2: exacto. Eh, Exactamente. En esto de decías entre 3 y 15 chicos trabajando, eh, eh, se habla mucho en, en la Argentina de, del tema del desempleo o de la falta de personal capacitado para determinadas ramas eh, que, que están eh, con la problemática de por, por así no encontrar gente eh, preparada para determinada determinado trabajo. ¿Cómo es en el caso de ustedes, digo, del automovilismo, es fácil encontrar gente para trabajar eh, hay chicos jóvenes que tienen ganas eh, ¿cómo, eh, ¿es una problemática o no? ¿o están sobrados en esa cuestión?
4: No, es una, pro es una problemática sin duda, porque es una profesión que que aparte va de la mano de la pasión claro. o sea, no es no es una profesión que, que realmente dos más dos son cuatro es una profesión en la cual si realmente no, no más lo que haces es muy difícil porque cuando sos chico, el día que todos tus amigos están eh, o salen o, o van a bailar o se reúnen, vos estás trabajando en un fin de semana de carrera <coughs> y ya eh, desde ese lado eh, al chico se le complica. Eso es una pavada comparación de, de, del, del trasfondo que, que por ahí tiene que implica, sí. porque no hay eh, hoy más que que cada taller, quien les enseñe el oficio? Claro. O sea, no existe, no existe por hoy algo al, algún lugar donde ellos puedan ir a aprender eh, el, el oficio. Entonces el oficio se lo enseñas en el taller. Claro. Y, y si los chicos realmente no aman esto que hacen, eh, en algún momento se cansan. Claro. Eh, así que es difícil eh, en el interior. Eh, por ahí hay un poco más eh, de, de, de chicos que, que no que no pueden o que no quieren ir a estudiar. Eh, acá no hay universidades, entonces claro. se tienen que, que trasladar a otras ciudades para, para hacer una carrera terciaria y muchas veces eh, los chicos que salen de las escuelas técnicas o, o de algunos lugares así, eh, eh, caen en los talleres y... Y bueno, y salen buenos, después de eh, hacer una, una, buena, una buena carrera, digamos, dentro de, de lo que es el automovilismo. Pero me parece que es una es, es un lugar donde hay gente, porque me han llamado, que, que está queriendo eh, capacitar a Ajá. jóvenes. Eh, universidades tecnológicas, eh, gente vinculada con universidades, que el otro día eh, estuvimos charlando. Eh, y bueno, que tienen proyectos de de, de, de enseñar y, y de hacer, para que puedan hacer cursos a, la, a larga distancia. Y me parece que va a estar bueno todo eso.
3: claro Bueno, hace no mucho eh, en la ACTC se llevó a cabo esa presentación. Fuimos con el claro, profesor Juárez. Exacto. Justamente para capacitar, Esteban, a, a los mecánicos. Eh, ¿Lo ves bien esto?
4: Sí, lo veo bárbaro. Lo que pasa eh, es que tenés una distancia... Claro, tenés, claro. De Chacabuco tenés 250 kilómetros hasta Capital. Sí, eh, yeah. No solamente por los costos, sino por los tiempos. Claro. Entonces, eh, si eso se pudiera hacer, eh, eh, un trabajo a distancia, digamos, vía Internet o lo que sea, sí. eh, me, me parece que, que podría dar resultado. Sí. Eh, y, y ir una vez por mes o una vez cada tanto a, a hacer eh, la práctica directa, ¿no? Con el fierro. O hacerla en, en algún taller y, y de, 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 de cada ciudad y que alguien lo, lo supervise, ¿no? Pero lo que veo más complicado, o sea, todos los, los equipos que, que estamos más de 100 kilómetros, 150 kilómetros de capital, para que los chicos, porque después... Te terminas tarde te tenés que quedar no solamente de lo económico sino muchas veces también uno manda qué sé yo un encargado de auto para que se para que se eh, afine o se o se ponga realmente al tanto de, de los pormenores sí. de, de, de cada elemento y por ahí te toca justo un fin una semana de carrera y, y claro y, 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 y complicas todo el trabajo de, del taller claro. Entonces, por ahí si se pudiera hacer a distancia Me parece que, que estaría bueno claro. eh, Estaría bueno y daría resultado Porque me parece que eh, cada vez hay más autos Hay más categorías uh -huh. Y serviría para, no solamente para las categorías de del TC o el BOA Sino para cualquier categoría, estos tipos de cursos Claro
2: Claro, eh, una de las cosas positivas que nos dejó la pandemia me parece que es también poder hacer las cosas a distancia y aprovechar la tecnología en esta cuestión. Eh, sin, sin entrar en un... Eh, en un análisis de la educación argentina, ¿no? porque no, no, no me compete y no, no estoy capacitado pero los chicos que salen de la escuela técnica de la educación pública, ahí en Chacabuco ¿no? Digo, donde vos los tenés eh, más allá de que en la escuela técnica haces eh, además de mecánica, depende haces electricidad, carpintería un montón de cuestiones que van más allá de lo propiamente, pero tienen una base por lo menos eh, como para hablar el mismo idioma en, los, en, en lo principal, en la base es decir, de, de utilizar una llave 10, una francesa, de un montón de cuestiones, ¿tiene una base como para empezar a trabajar sobre un cimiento con
4: ellos? Como toda cosa, el que tiene pasión tiene base, el que el que realmente le gusta la mecánica eh, a los 17, 16, 17 años sale, sí. creo, ¿no? De, de la sí. escuela ya, ya han estado en talleres o ya han tenido un rato libre o han, o han ido algunas. Y, y, y aparte en el colegio. Eh, eh, una base siempre se la dan saben, claro. o sea, tienen, tienen el taller donde le enseñan a soldar te digo porque yo he pasado con la escuela técnica claro. tenés el lugar donde aprendes tornería eh, tenés herrería <coughs> a ver si si realmente tenés la pasión por por el auto de carrera en sí lo tenés como, como algo que, que puede ser lo tuyo eh, los chicos aprenden olvídate, claro. eh, aprenden salen con una base y cuando llegan a a un taller en, 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 en el transcurso de un año eh, están no te digo para armar un auto solo pero sí están con bases firmes de, de, de poder de poder ir a las carreras claro. y ser y ser realmente útiles eh, en, en, en un equipo claro. pero es un trabajo como te vuelvo a repetir, que no es solamente un trabajo, sino tiene que llevar la pasión también incorporada.
1: Claro, y después están los viajes de por medio, eh, los horarios que el automovilismo muchas veces te exige a que no son los convencionales, no es una oficina de, de 9 a 18, por claro. ejemplo, y, y muchas cuestiones que bueno le dan eh, hasta también eh, el encanto a la profesión que los jóvenes eligen al lado del automovilismo Esteban Trota, una vez que terminó la carrera El domingo por Campeones Radio y por Continental Hablabas con Daniel Bosco, Pablo Culela Jorge Dominico Y señalabas que en la semana tenías un, Una ilusión enorme por el tema del motor Que vos mismo habías acelerado
4: Sí eh, Los dos motores Tanto el de Marco como el de Juan eh, habían, Nos habían marcado Bien En el, en el rodillo Así que me parecía por eso que podíamos ser protagonistas. Estaba un poco amargado por el tema de la lluvia, sí. porque soy de los que cree que es medio una lotería muchas veces eh, el tema de, de clasificar o de, o de girar en, en la lluvia. Pero bueno, como fue todas las tandas iguales, todas las tandas fueron de piso húmedo, eh, pudimos ir más o menos eh, buscando el, el, el setup ideal y, y funcionar muy bien también en el agua pero bueno, un, un motor que anda bien normalmente se, se lo ve mucho más con el piso seco que con el piso húmedo claro que sí y, y bueno, andaba bien el motor la verdad es que andaba bien eh, tengo a, a Nicolás Fabri trabajando con nosotros ya desde hace ese segundo año estamos estamos fuertes, estamos muy metidos en lo nuestro eh, lo tiene al lado a, a Federico que es un chico de acá de Chacabuco que hace muchos años que trabaja con nosotros y trabaja tanto, le da una mano, eh, en un horario trabaja con con el sector de los multiválvulas y en otro horario trabaja con el sector de los varilleros, porque nosotros también hacemos los los cheroques para almobra. Eh, ahí está, ahí tengo a Fernando Ianotti que hace ya siete, ocho años que que está conmigo, que viene de del lado de lo de armaba los motores con Pablo Satriano en su momento. Y bueno, tenemos todo, tenemos nuestro banco de pruebas, tenemos nuestro rolo, y por sobre todas las cosas no nos engañamos, cuando anda, anda, y lo saben los ingenieros, y lo saben los pilotos, y cuando no anda tan bien, también lo saben, así que <risas> habrá que trabajar en otras cosas y rebuscárselo este fin de semana.
3: Dos consultas Esteban eh, La primera El más joven del grupo en el taller ¿Qué edad tiene? Eh,
4: el más joven del grupo del taller ¿Qué edad tiene? Bueno, a ver eh, Aproximadamente 20 años
3: 20 años ¿Y sí. el que tiene menor antigüedad? O sea, el más, el más nuevito Así. El más
4: nuevito Es un chico que entró eh, hace un mes te diría eh, se llama Juan Pablo es un chico que venía de, 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 de o sea viene vino un día acá con el papá y un amigo en común o un conocido en común que tenemos por por, por, por una alguna categoría que yo he corrido allá hace ya un montón de tiempo en algún zonal acá sí. y quedó una relación con con un grupo de gente de esa categoría y bueno eh, aparecieron un día en Chacabuco el papá el hijo y que no es común
1: claro.
4: y el amigo a, a, a traerme a a este chico Juan Pablo eh, a, que quería trabajar en los o sea él ya trabajaba en autos de carrera zonales armó su propio su propio su propia cafetera como le decimos acá y, y, y la de algunos amigos pero quería quería conocer el el automovilismo eh, digamos más grande o el gran, o, o estar en, en en autos del TC y bueno fue una fue una linda charla y al y a los 10 días una semana lo llamé para que para que se incorpore y casualmente estuvo trabajando, no como encargado, pero sí eh, como 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 muy allegado y, y no le quiero poner un rótulo de segundo ni de tercero, porque son tres los chicos que trabajan ahí, un encargado y dos, y dos que lo ayudan en el auto justo de Juan Cruz. Así que <ríe> eh, debutó, en la segunda carrera que va que va con el equipo y anduvo bastante bien, ¿no?
1: Perfecto, un talismán de, de la suerte si se quiere <risa> y deberá atravesar muchísimas experiencias, lógicamente.
4: Eh, estoy seguro, pero viene preparado. Seguro. Pero está bien.
1: Para la gente que te conoce como director deportivo, ¿nos hacías un repaso de, de tu época de piloto, sí? ¿De dónde hasta dónde?
4: <risa> Yo empecé a correr allá con 22, 23 años en en una limitada que, que bueno justo hicieron una, un circuito acá en Chacabuco y llamaba Limitada Bragadense con son unas cafeteras con unos motores de cuatro cilindros y uh -huh. pasé a correr en el tercer Roque Perense la categoría fuertísima y eh, hermosa el tercer Roque Perense una categoría pero, bueno el bragadense también pero divina
2: en qué división es el del Roque
4: Perense en, en la en la en, la en la cafetera en la cafetera mm. que, que, que en su momento bueno de ahí conozco a Guillermo del Barrio a Pablo Sala eh, tengo tengo con Pablo una amistad bastante grande de, de, de ahí pero cuando yo empecé a correr el gusto de, dejaba de correr eh, pero igual eh, con toda esa esa muchachada del, del tercer que aparece, tenemos un casualmente hay un un chat de todo sí. de todos esos pilotos no hace mucho nos juntamos a, a, a comer un asado y ya ni nos conocíamos imagínate después de 15 años que no nos veíamos sí. nos hacíamos cara viste para ver quién era uno uno estaba pelado el otro estaba gordo el otro pero bueno eh, pasé por ahí eh, de, de ahí pasé a correr en el en el procar 4000 que en ese momento estaba fusionado y lo transmitían ustedes estaba fusionado con el 4.000 argentino que había dejado en ese momento de... no, no digo de existir, pero era era una sola categoría <coughs> eh, y la transmitía a campeones eh, por tele eh, bueno, eh, corrí ahí durante tres temporadas y después corrí en el, en el TC Pista en el TC Pista más que correr, participé. No, no, nunca tuve grandes resultados, ni cerca, pero lo hacíamos en una, mate, en una manera muy amateur y con el correr de los años me di cuenta que hacíamos todo mal. Y no, no, no no, no había una sola cosa que hagamos bien de todas las que hacíamos eh, para correr en el, en el TC Pista en ese momento. Hacíamos todo todo al revés de lo que hoy hacemos cosas acá pero por 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 una falta de conocimiento y por y porque pensábamos que, que lo podíamos hacer como, como hacíamos un zonal ¿me claro. y, y un zonal es lo más lindo de que que, que pueda haber en el automovilismo para ir a pasar el fin de semana con los amigos eh, 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 te, te amargas cinco minutos pero Siempre está la está va la familia, van los amigos, y, y, y bueno, eh, es, es el, el automovilismo más lindo de todo, el más puro, digamos, donde vos, eh, bueno, si, si realmente. Eh, en, en realidad, eh, en resumidas cuentas, es el automovilismo que no es por plata. Sí, eh, claro. que, 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 no, que no está a la presión de no está la presión del sponsor, no está la presión de, de, de nadie, ni siquiera tenés presión con vos mismo porque si de última te gana, te gana un amigo y nada, al, al otro día compartís distintas cosas con el tipo que te ganó, compartís el trabajo normal de, de una ciudad, de un pueblo y, y eso es lo lindo que tienen que tiene las categorías zonales y yo siempre digo a mis... A los chicos, a mi empleado, que nunca hay que apartar de ese corazoncito amateur para hacer las cosas. Sí, súper profesional, pero el, el amateurismo siempre tiene que estar en algún momento en el corazón porque es el que te entrega más horas de trabajo, si las tenés que hacer, es el que te lo hace desarmar de nuevo y volverlo a mirar por si te equivocaste o, o tenés una duda. Eh, eh, para mí ese, esa partecita no la tenemos que perder nunca porque... Eh, creo que eso contribuye mucho.
1: Sí, señor, sí, señor. Esteban Trota en el cierre, simplemente, ¿cómo forma el equipo para el domingo en La Plata con el Mouras?
4: Bueno, ahí tenemos una baja. Eh, Tomás Singolani no, no va a seguir corriendo con nosotros. <coughs> Ayer eh, tuvimos una charla con Daniel y, bueno, eh, no, 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 no salieron las cosas, o como le quieramos llamar. No, no, no... ...no tuvo los resultados que él que él necesitaba... Eh, ...nosotros como equipo eh, le dimos todo lo que teníamos... ...todo lo mejor como le damos a cada uno de nuestros pilotos... ...pero no alcanzó... ...así que bueno, preferimos cada uno seguir por, por distintos caminos... Eh, ...el camino de ese auto no está decidido... Eh, ...ayer al ver la publicación de la desvinculación me han llamado pero la verdad es que no me quiero no me quiero apresurar eh, y, y bueno, que pase esta carrera y después viene Posada que, que nosotros creo que estamos bastante bien ahí así <risa> que sí. por ahí por ahí eh, eh, armamos eh, lo armamos para Posada para, para algún piloto tanto del Moura o del Pista Moura que me gustaría mucho más del Pista Moura que del Moura
1: Mira.
4: Sí, porque... Normalmente yo no hago dos autos de la misma categoría en, en las categorías chicas de la CTC, ¿viste? Sí, sí. Porque, a ver, lo, los que corren en TC, son el, el, el 90% son profesionales, el 10% ponele que vaya, que ya o, o recién inicia o está o está ya dejando, eh, pero el 90% son super profesionales y... Y, y tenés otro diálogo, y tenés otro eh, otro otro feeling con, con el piloto. Las categorías chicas eh, es más complicado, ¿viste? Uno siempre pierde, no pueden ganar los dos. Y entonces prefiero no hacer eh, dos de la misma categoría porque empezamos a mirar otras cosas. No es el caso de Tomás, ¿eh? O sea, a ver, no, 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 no vinculemos una cosa con la otra, estoy hablando de lo que yo pienso, de la categoría chica, y sí. viste, y en la categoría chica la familia eh, eh, está mucho atrás del chico. Eh, he tenido la super suerte de conocer familias espectaculares de, de, de pibes que, que han pasado por por mi taller o no, por, por mis autos y que están en mis autos eh, espectaculares. Te quiero decir, a ver, como la de Parquito holanda como la de. Eh, chicos que han venido de abajo, la familia Troset chicos que han venido, qué sé yo, Agustín Herrera, no me quiero olvidar de ninguno, la familia Gonet, espectacular y, y me estoy olvidando, qué sé yo, los Vizcala, los Tedeschi, todos los que los que en algún momento pasaron por, por acá eh, he tenido suerte eh, y la verdad es que trato de no hacer dos de la misma categoría porque tienen el mismo motor porque el motor esto porque viste eh, entonces me gustaría más hacer un pista Moura que un que un mouras pero bueno si bien un mouras que que nos sentamos y, 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 y pensamos los dos lo mismo y me gusta el proyecto del, del chico o de no tan chico eh, le metemos para adelante
1: correcto, y bueno, correcto y
4: Tomás y Tomás no sé qué rumbo tomará y, y le deseo lo mejor a él al padre que siempre fueron correctos con, con nosotros
1: un abrazo muy grande esteban trota entonces será hasta el fin de semana cuando estemos con ustedes por Continental y por Campeones Radio también eh?
4: bueno un abrazo a todos los campeones saludo a Jorge a todos los los, los chicos al Aero Bosco, a todos por supuesto al profe Juárez eh, y nos estamos viendo el fin de semana si lo quieren.
1: Son bien recibidos los saludos Que bueno compartieron contigo el fin de semana Y en la continuidad Será hasta el que viene Cuando estén en el Roberto Mouras de la Plata Y gran parte de nuestro equipo eh, Con Jorge Luis en el comando En Rafaela, provincia de Santa Fe
3: Recuerdan que les a habíamos ver. dicho Que tengan el celular a mano a Y ver. el oído atento oh. Porque vamos a abrir Una nueva sección eh, queremos afinar el oído junto a ustedes Y quiero que Presten atención Y adivinen quién es el piloto Que habla en el siguiente audio Bueno, ahora sufrí con, con, con el de arriba y mirando la pista Ahí está, cortito Nada más sí, ¿A Le voy a dar una chance más Sí yo avisé que era rápido Y seguramente como estaban haciendo ustedes Estaban mirando para abajo sí. estaban distraídos Así Una que canción
1: ahí que dice yo te avisé Y, y si vos no y me escuchaste ah, tan, tan, sí. bueno. tan,
3: tan, tan. Lo vamos a pasar una vez más sí. Luego vamos a estar con Jorge Archiria Y en el cierre, mientras leemos su mensaje Saber quiénes adivinan Y si no damos la respuesta correcta a Pero a vamos una más Bueno, ahora sufrí con, con, con el de arriba y mirando la pista Listo, sufrí Listo. Con el de arriba y mirando la pista Ahora a sufrir con el de arriba y mirando la pista. Ah, por...
2: es que debe ser por Este
3: testimonio de este último fin de semana en ah, Posadas. Perfecto. No digo más. Listo.
2: No digo más hasta dentro de un ratito. No era una cuestión religiosa. ¿eh? Siete carreras sin ganar. La gente de Ford hasta el momento, después de la victoria de Juan eh, Bautista de Benedictis a principio de año. La racha más larga sin victorias en el turismo carretera de la marca del óvalo. 28 carreras. Epa en la década del 60-70 o sea, habían ganado ganó el 6 de abril del 69, ganó Bonano y no ganaron hasta el 4 de abril de 1971 en Uges Pairetti que además era un símbolo de Ford de Chevrolet, perdón, no, no. Pairetti en su pasa Ford cortó una racha de 28 victorias, de 28 carreras sin victorias para la gente de Ford. En este milenio nuevo que, que estamos viviendo ¿no? en este nuevo siglo ...la racha más... ...hay dos rachas importantes... ...14 y 16 carreras sin ganar... ...14 competencias en el... 2000, ...o sea, ganó el 11 de febrero del 2007... ...Diego Aventín... ...y no volvieron a ganar hasta el 24 de febrero del 2008... ...Gabriel Ponce de León... ...fue el encargado de cortar esa racha... ...16 carreras sin ganar... ...de el 30 de abril del 2014... ...al 31 de mayo del 2015... Werner había ganado en el 2014 y el Pato Silva fue el encargado de cortar esa racha. Tipos que fueron encargados de cortar rachas negativas. ¿Mm? Gabriel Ponce, de, o sea, en este orden: Pairetti, Gabriel Ponce de León y el Pato Juan Manuel Silva. Veremos quién será en algún momento el encargado de cortar esta mínima racha, si bien es amplia, pero al lado de estas tres que te acabo
1: de contar es Insignificante. Será en el bicón de San Juan, carrera por sorteo, carrera especial, con cambio de neumático, con carga de combustible y todo el condimento. Veremos, veremos eh, inocultables, inigualables datos eh, que nos Exacto. trae Leo Moreno. ¿no?
3: Que lo deja pensando, como así también el protagonista, que tienen que adivinar que, quién habla al 11 44 75 000. Cinco minutos finales les damos, porque de hecho estamos en el cierre. Mientras tanto... Vamos con Luis Landricina para la cuota de humor de cada día.
5: Después estamos nosotros los varones, vamos a acá tranquilas las mujeres. Los varones, en una comunidad como la nuestra de ascendencia fundamentalmente latina y machista, las mujeres se bancan la, la cuestión cultural. No es que les agrade demasiado, pero por ahí no les queda otra porque no hay otra cosa a mano. Entonces se bancan a los varones como son. ¿Cuál es la diferencia entre ser hombre o macho? Yo digo que macho es por razones glandulares y hombre por decisión propia. Y te dice, ¿qué, cómo, cómo se come eso? Que a veces, según las circunstancias, el hombre debería jugarse y sacrificar el macho para que sobreviva el hombre pero en una cultura machista como la nuestra no le da el cuero. Deme ejemplo. ¿Nunca escucharon el comentario de alguien que tuvo una aventura extra matrimonial y se llega a destapar la cosa y, y después los mismos amigos dicen, che, pero vos también, ¿cómo? Te, te mandaste macanazo, hermano. Entonces la reacción del tipo, ¿y qué quiere que haga? Estaba servido. ¿Y qué quiere que pase por eh? ¡No! Entonces preferimos trabajar de radiador y bicho que hayan la ruta para arriba. Antes que decir me voy a respetar a mí mismo y voy a, a elegir incluso. Pues hay gente que no elige el asunto. Es, para los vestidos, lo que venga. Esta es la diferencia. Y tenemos que saber reconocer esta es una actitud nuestra, machista. Es así. Un tipo que sea diríamos normal que alguna gente considera considera virtuoso tipo que esté enamorado de su mujer y que lo inviten para una una cena de viernes a la noche que viene con premio ustedes saben no después va y entonces dice no hermano yo en esa no me prendo entonces el resto que está en falta como se encuentran que hay un tipo que es, después cuando se quedan solos dice No te cree que la de fiel, este le han gustado otras cosas, y ya lo descalificamos, la virtud de un tipo es peligrosa, porque qué? Desacomoda al resto del, del grupo cultural, ¿no? Y en una de esas mesas de bares donde cada cada, cada qué y cada uno cuenta su, sus cosas, comúnmente hay estos comentarios de presuntos hombres, que son, son narraciones machistas más que de hombre, ¿no? ¿Se acuerdan cuando tener grabador era como tener hoy, qué sé yo, internet en la casa para pa que la mujer se entretenga? Los primeros grabadores que eran en forma de ladrillo, negro, con unas teclas como de piano adelante, que encima venían en inglés y en ese entonces no había ni noción. Entonces vos decías, tenías que apretar... Eh, hay que apretar REC y PLAY y, y la otra tenerla enganchada para arriba y ahí... Y después había que apretar doy una para cosa y tenerla enganchada. La cuestión que era los primeros, cassette. O sea, que era cinta cerrada. Y el tipo viene con... Y lo, lo, lo pone arriba de la mesa del bar como quien estaciona una Ferrari entre los días 600. Y entonces estaba, viste, la admiración de... Grabador, che. Eh. Oh. ¿Tuyo? Ajá. Mira, tiene grabador el loco, che. Uh. Che, Este, anda en todos lados, hay que enchufar. No, tiene las dos cosas. Dice. Tiene cablecitos acá y anda a 220. Pero si yo quisiera grabar o escuchar acá, ah. es, eh, anda a transitores. ¿El qué? Eh, bueno, le dicen transitores, bueno, pero anda a pila. Poh. así que si vos querés acá sí, sí es, es un grabador portátil Poh, y tuyo ajá oh, loco y, y con este vas a la casa de los amigos y le grabás los discos así no compras vos es buena idea pero no se me había ocurrido y tenés música ahí dice no no tenés música no pero es grabador. Sí, es grabador. Viste los tipos que quieren sacar y el otro que le da en cuenta gotas la... ¿Y que Estás estudiando y grabás la, la, las lesiones y escuchás ahí. Mi hermano, yo no tengo edad para estudiar, ya soy grandecito. Dice, pero algo tendrás grabado. ¿Es grabador o no? Y le dice, sí. ¿Y algo tendrás grabado? Sí, le dice a mi mujer. Encima me cargás. No, vos me preguntás y yo te contesto. Me algo grabado? Yo te digo, sí, mi mujer. ¿Y qué, canta tu mujer? No. Y puso una cara de asco el tipo. ¿Y qué, la tenés grabada a ella? ¿La extrañás tanto que la querés escuchar de a rato? No, todo lo contrario, Dice, pasarla a callar cuando yo quiero.
3: humor inconfundible de Don Luis Landricina cuando ya estamos pasaditas a las 11 de la mañana. Sí, señor. Los Rolling Stones de fondo. Oh, me encanta. Start me up. Eh, ¿Tienen ya la respuesta en mente ¿O para quieren mí, una más?
2: Eh, yo quiero una más, por las dos. Una dudas. más. Una más. Andy, una más. una más
3: y no juguemos más.
2: Una más. No, eh. no. Ya el... ¿Vos lo sacaste? Sí, sí. Sí, eh, pero claro. Pero... Sí, el
1: ejercicio de escuchar a nuestros pilotos el... sí, diariamente, el... ¿verdad? Sí, okay. sí, sí, sí.
2: El oído del que lo sigue por radio es esto. Ya lo reconoces, sí, Ya lo la reconoces las tonadas. Ya este es fulano. Sí. Claro. Eh, sí. Bueno,
3: vamos a dar una oportunidad más a, a la ver. gente entonces. A ver si puede adivinar quién está hablando. Bueno, ahora sufrí con, con, con el de arriba y mirando la pista. Se cerró la votación. Sí. Escucho respuestas. ¿Leo? Eh, Claudio ah. para mí la pegó. Warner. Claudio, la pegó. Claudio, ¿de dónde?
2: Desde Benito Juárez.
3: Dice Warner. gente.
2: Ok. ¿Qué dice Leo Moreno? Y para mí estoy entre
3: ahí y Janini. Entre Warner y Janini. Sí. Bueno, le voy a preguntar a Andy Y cuando vuelva con vos quiero una respuesta. Bien.
1: Andy, no, no, inocultablemente no, es Warner. Quedo, es
3: Warner. Me quedo ahí, ya está. Me quedo ahí. En Janini, no, no, El no bicampeón El bicampeón bolita, Mariano Werner Sí, ¿Eh? tiene un, un tono muy particular Sí, señor El entrerriano eh, Voz un poco aguda Sí Y sí, más sí. si están pasando los autos por atrás en ese momento uh -huh. Todo piloto eleva la voz y
2: estaba hablando de la lluvia, ¿no? Que sería claro, del sábado esto claro. Esto
3: era previo a la clasificación Claro, recordamos que
1: no era que llovía eh, secaba, garuaban sí. tres gotas con 20, claro. secaba garuaba otra vez, se humedecía no no estaba definido el tiempo de cómo claro. se portaba e imagínate lo que presumíamos en la semana anterior también el ejercicio de los técnicos y los pilotos para en el momento justo acertar con lo que hiciera falta y a lo mejor no salir al 100% porque claro. podés cambiar rápidamente los neumáticos claro. sí pero después eh, temas milimétricos de la puesta a punto quedaban pendientes entonces había que clasificar como se pudiera claro. en ese momento, ¿no?
3: Claro. Muy bien, Rubén, también desde Olavarría, que adivinó que es Mariano Werner. Es así, bueno, de eso se trata. Vamos sumando distintas bien, perfecto. Eh, secciones a lo que hacemos habitualmente, más allá de la onboard, los miércoles del profesor Juárez, es decir, mañana. Y ahora también reconociendo y adivinando eh, qué piloto es el que está del otro lado. Eh, ¿Usaste grabador vos para hacer notas de cassette? Sí, 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 sí. sí está sí, bien, alcanzaste. alcanzaste.
2: ¿Se acuerdan cuando los grabadores... En, en alusión a lo que fue el cuento de, de la Andresina de recién. Cuando empezaron a salir los celulares... En el automovilismo eh, hay una sana costumbre del periodismo que es eh, de cuando se baja un ganador o algo, por ahí hay nota tipo de conferencia de prensa, ¿no? Varios micrófonos para claro. que el otro pueda tomar y de última hasta si tienen buena onda se miran y, y, y van haciendo una pregunta cada sí, uno. <risa> Cuando vos ponías el grabador y salieron los celulares ah. que empezaron a salir en vivo, te ponían un celular de esos ladrillos al lado, <risa> te comía la energía. <risa> me y pará, y no te dabas cuenta hasta que ibas a pasar claro, la nota en el claro. programa. No, ¿Qué no, pasó terrible. con
3: esto? ¿Eh? ¿Se acuerdan de esa? O sea, perdía, perdías quizás el título y... No, no, y imagino también dependiendo del piloto que capaz claro. no lo volvías a agarrar más no
2: porque además si fue en la carrera de tesis de bolsa volviste no sé a la barría en exacto. mi caso sí, sí, listo sí. y después
1: la nota era... aparte estaban todos Qué los pasa. grabadores caía uno con celular y todos los Todo. que tenían grabadores lo miraban sí. como al enemigo al claro, llegó el diablo ¿viste? y exacto. lo apartaban exacto. y de acá. Exacto. No sé, se le
2: consumía la pila no sé la radiación que claro,
3: emitía claro. pero sí pasaba eso bueno chicos, ¿eh? es todo por hoy sí? Es un martes todo largo por hoy, hoy ¿eh? sí, que super martes, eh, A las 12, Carlos Alberto Legnani La tira de campeones, toda la actualidad eh, Lo que dejó Posadas en Rivero Uruguay Y el TCR, semana previa de Fórmula 1 eh, A las 21 Está campeones, campeones. campeones News con Claudio Legnani Una hora más tarde, Grandes Campeones Como cada martes imperdible Aquí en la transmisión de Campeones Radio Y también por El Garage TV Nos reencontramos mañana a partir de las 10 chao
0: auspició este programa y arranca o no arranca siempre arranca con bujía Gescher para motores diésel Campeones Radio presentó y la Arranque Entrevistas con los protagonistas historias, toda la pasión del automovilismo y el humor inconfundible de Luis Landricina la Arranque